0: Bueno, todos somos conscientes que desmitificando así la izquierda de las luces, uno se expone a los vituperios de todos los que ven en esa crítica los signos de una simpatía por la derecha reaccionaria. Porque este es el efecto más común del pensamiento binario. Ese que evoqué en los primeros audios. Un pensamiento binario elemental que, que dice que si uno critica a la izquierda es porque apoya a la derecha. Y si uno critica a la derecha es porque apoya a la izquierda. Yo incluso tengo el reflejo de pensar que cuando escuchan esto que estoy diciendo van a pensar, eh, por supuesto, si se critica a la izquierda, de derecha o de derechas como se dice en España eh, eh, es así forzosamente si uno critica a la izquierda es que está a favor de la derecha esto le pasó a Millea y fue etiquetado de derecha reaccionaria por aquellos que no comprendieron la diferencia entre izquierda y socialismo, que expliqué en el audio anterior. Esos que quieren hacer entrar todo pensamiento, toda idea que se les escapa, que no la pueden entender, dentro de su sistema de clasificación. Y no ven que ese sistema es fundamentalmente eh, desequilibrado, inestable. Lo propio de un pensamiento binario es que todo eso, que excluye, lo incluye en la oposición, en su oposición. Lo propio del pensamiento binario es que se niega a apoyar el botón pausa, aunque sea para verificar, para que más no sea entrever que hay en, los, en esos elementos constitutivos una incoherencia que no puede ser resuelta que saliendo de ella misma. Un punto que me parece extraordinario de Millea es que insiste mucho sobre la dimensión psicológica de nuestras opiniones políticas, nuestra necesidad de definirnos como de izquierda o de derecha Resulta menos de una convicción adquirida por el examen crítico que de la necesidad de identificarse a referencias o referentes que nosotros estimamos valorizantes, que nos valorizan eso. Porque es psicológicamente eh, valorizante decir que o decir y decirse que uno defiende la causa de los débiles y oprimidos. Y si uno define como de izquierda defender la causa de los débiles y de los oprimidos, eh, bueno, ¿qué le vamos a hacer si esa denominación no corresponde a la realidad de esa causa? ¿Qué vamos a hacer si incoherencias lógicas aparecen en en ese compromiso y entre ese compromiso y las consecuencias de ese compromiso. Todo eso no importa. Lo esencial es que podamos continuar diciéndonos y diciendo a todos que estamos del lado del bien. Ver desde una crítica filosófica a la izquierda, ver en la izquierda el signo, de una simpatía por la derecha, es exactamente el pensamiento binario. Ver en el restablecimiento conceptual de la distinción entre izquierda y socialismo la marca de una voluntad para volver al orden moral es exactamente el pensamiento binario. Porque en ningún momento entra en un pensamiento binario la eventualidad que una crítica de este tipo tiene como virtud reposicionar correctamente el problema y que es justamente reposicionando correctamente el problema que uno se, se provee de los medios para resolverlos Apropiarse de un adjetivo simbólicamente gratificante, no sé declararse progresista, o, no sé, decirse, lucha contra las fuerzas reaccionarias, es realmente quitarse armas para el combate e imaginar que ya lo ganaron. En el siglo XVII, Europa estaba devastada por 200 años de guerra de religión. Eh, o oh, guerra de religiones, si quieren verla. Eh, la guerra de los paisanos en Alemania, el sublevamiento protestante en Escocia, la guerra de Francia contra el reino de España. Así, cuando Hobbes describe el estado natural como eh, la guerra, como el estado de guerra, de todos contra todos, cuando él escribe que el hombre es el lobo del hombre y que la naturaleza humana es fundamentalmente violenta, tiene evidentemente en su mente el horror de todos estos conflictos que ensangrentaron eh, su siglo. Y es para salir de ese traumatismo de guerras civiles ideológicas que el problema político va a tomar una forma inédita a, desde el punto de vista de la historia o. O ante los ojos de la historia. Porque el problema que van a tener los teóricos políticos no va a ser saber cómo guiar a la humanidad hacia el bien. Porque es en nombre del bien que los hombres toman las armas y se asesinan. El problema va a ser cómo van a ser para que los miembros de una sociedad cohabiten de forma pacífica. La concepción moderna del problema político es, por lo tanto, indisociable de ese contexto de violencia ideológica y religiosa. Y, para Millea, si uno no tiene, si no tenemos en cuenta est estos, estos datos antropológicos, esa constatación del carácter destructor de la religión y, sobre todo, de las ideologías en general, dejamos de lado un elemento central en la constitución del imaginario político moderno. Desde la antigüedad, las sociedades europeas fueron fundadas sobre un orden moral o religioso. O sea, lo que quiere decir sobre una cierta concepción del bien. De la ciudad justa de Platón a la comunidad divina de Santo Tomás de Aquino, ninguna teoría política no vislumbraba un modelo de sociedad que no sea orientada hacia el bien. Hubo que esperar hasta el Renacimiento con Maquiavelo para ver para, para que se desarrolle el primer modelo político de la historia que no que no está fundado sobre esta idea del bien porque el príncipe Maquiavelo no es ese que se hace problemas para salvar las almas no es ese, esa persona que, que busca que los hombres obedezcan a la ley divina o a un bien trascendente. El príncipe de Maquiavelo es... Eh, nuestro, nada, eso. Es el que eh, tiene el único problema eh, para, para el príncipe es únicamente la estabilidad del Estado. Dicho de otra forma, lo que va a iniciar Maquiavelo es una disociación de la política y la moral. La política ya no es concebida como el arte de hacer eh, llegar el bien sobre la tierra. Se vuelve, la política se vuelve el arte de administrar la coexistencia entre los miembros de una sociedad. Y lo que hace que Maquiavelo opere este cambio de paradigma, esta transformación del rol del estado político, es la convicción de que la realidad humana, dicho de otra forma el mundo de, de, de aquí abajo, no puede estar regido que por las leyes de aquí abajo. Y aquí abajo no es el bien lo que reina son las pasiones humanas. Y querer hacer descender, traer las leyes divinas sobre la Tierra, es pretender que los hombres dejen de comportarse como hombres. Y esto es un proyecto vano. Más que esperar que los hombres se comporten de forma virtuosa, la recomendación de Maquiavelo es de tomar la naturaleza humana tal cual como es. O sea, como es. Violenta, ávida, eh, limitada, inclinada o vuelta hacia su propia satisfacción e eh, incapaz de virtud alguna. En el fondo que sea con Maquiavelo en el siglo XVI o con Hobbes en el XVII o en el siglo XVII, se constata exactamente lo mismo. Esto de una naturaleza humana fundamentalmente mala. Y esta desesperanza de los pensadores políticos en cuanto a la naturaleza humana Va a desembocar en lo que podríamos llamar una aproximación pragmática. Y el pragmatismo político es la voluntad de aportar una solución realista más que una solución utopista. Eh, perdón. Sí, se dice así, ¿no? En español se me mezcla un poco el francés. Utópico, ¿no? Cuando es eh, un mundo ideal. Entonces se trata de presentar un problema real, la solución real a un problema, al problema de la coexistencia entre los hombres. Porque una vez que dijimos que los hombres son irremediablemente malos, una vez que dijimos que es imposible de guiar a los hombres hacia el bien sin que entre ellos se, se, se desgarren, se, 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 se maten, Después de decir todo esto, hay que aportar una respuesta al problema. Hay que trabajar con esta naturaleza humana que rechaza el, el camino recto, que, que parece ser mucho más asesina y que rechaza que se le imponga ser virtuosa. Esto es lo que le hace decir a Maquiavelo esa frase que resume absolutamente todo. Y es una frase bien, bien maquiavélica. Pues la dijo él. Hay que tener como un bien el menor de los males. Y no es, y no es por casualidad que Millea tomó esta frase como título de uno de sus libros. El libro se llama El Imperio del menor de los males. Lo que quiere decir de otra forma, dicho de otra forma, el imperio que renuncia al bien. El imperio que toma conciencia, que se da cuenta de la imposibilidad radical de exigir a los hombres que se comporten de manera virtuosa. Y por lo tanto, por primera vez en la historia, los políticos teóricos y en la ocurrencia los políticos teóricos de las luces, van a darse cuenta que ninguno de entre ellos tuvo ni siquiera la audacia, ni siquiera la idea de imaginar una, un, un modelo de sociedad fundado en la Privatización de los valores. Privatización de los valores, dicho de otra forma, para que sea más claro, supresión de todas las autoridades morales que deberían definir y dictar la vía del bien, el camino del bien. Michel tiene una expresión para definir este principio, una expresión que toma prestada del sociólogo Max Weber. Y dicho con mucha pompa es lo que se llama el principio de neutralidad axiológica. La axiología es la ciencia de los valores morales y por lo tanto la neutralidad axiológica es la ausencia de toda toma de partido sobre la cuestión de los valores morales. Es la falta de compromiso absoluto, es... El, el, el sacar toda ideología moral o religiosa de la vida privada de los individuos. Y esto hay que entenderlo que es una cosa absolutamente revolucionaria. Porque por la primera vez en la historia de las sociedades se declara que el Estado no tiene nada que hacer, no tiene por qué intervenir en las opciones morales e ideológicas de los individuos que componen la sociedad. Dicho de otra forma, por primera vez en, las, en la historia de las sociedades, la, liberdad, la libertad individual venía de ser instituida como norma política y social. Y este es el nacimiento de lo que se llama liberalismo político. Bueno, si me tomé el tiempo en los audios anteriores de retrasar lo que se llamó la izquierda de las luces, es porque es la izquierda la que va a estar en la van post en el, en, el, en el puesto. en el primer puesto de este nuevo paradigma político, el del liberalismo político que mencioné en el último audio. Esa izquierda que se llama del movimiento, de la izquierda que se dice del progreso, la izquierda que se dice de la tolerancia y del derecho individual. Y lo que se decía en política de este combate de la izquierda revolucionaria contra la derecha reaccionaria era el combate por la afirmación por eh, la consolidación de los derechos individuales contra el fantasma del absolutismo por lo tanto cuando eh, la izquierda milita, la izquierda contemporánea, no esta de las luces de otra época, sino con la izquierda contemporánea milita por el aumento de los derechos individuales cuando ella se propone el, el deber, cuando se, se impone el deber de luchar contra todas las estructuras tradicionales que, que ponen traba a la libertad de los individuos, de cada uno, digamos, de la libertad individual, no está haciendo más que llevar adelante su proyecto inicial, el, el rechazo de la izquierda contemporánea a todo eso que traiciona a la, tra, a la tradición, a lo, a, 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 a lo conservador, a la jerarquía. Eso es la traducción directa a su repulsión primordial, a todo ese sistema normativo, porque ¿qué es un sistema normativo? Sino todo un conjunto de reglas que se impone de manera arbitraria a la voluntad de los individuos, de cada individualidad. ¿Qué es un sistema normativo? Sino un conjunto de, de, de trabas artificiales que reducen tanto como pueden nuestras libertades. Y una vez que comprendimos esto, que comprendimos que el progresismo de la izquierda, de la izquierda contemporánea, no es que la forma moderna del liberalismo político, de la izquierda original, de los orígenes, allí, cuando comprendemos esto, todo toma un sentido. Tenés todas las piezas del rompecabezas empezando a, 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 a ensamblar ¿cómo se dice? A, a coincidir todo rompecabezas tiene un sentido y se empieza a armar cuando se comprende que el sentido filosófico de la izquierda es el liberalismo bueno estamos hablando del liberalismo y la primera versión del liberalismo del liberalismo político corresponde al proyecto descrito en los audios anteriores de instaurar una sociedad eh, me parece que voy a poner este ventilador sí, porque si no vas a hacer un ruido eh, decía de instaurar en nuestra sociedad de hacer una sociedad neutra sobre el plan de los valores, lo que sería la neutralidad axiológica, que es el principio que garantiza a los miembros de una sociedad de vivir según su propia definición del bien y que el Estado no venga a pedirte que rindas cuenta en cuanto a la elección de vida privada. La cuestión era entonces cómo los miembros de una sociedad van a poder cohabitar pacíficamente si no hay ninguna autoridad que esté para regular los sus comportamientos. Hobbes, por ejemplo, estaba de acuerdo con un, una autoridad absolutista, con un gobierno extremadamente autoritario, porque él creía o sabía tal vez, que dejar, uh, dejar hacer a, a los hombres o dejarlos librados a ellos mismos solo podía conducir al caos. De hecho, es lo que pensaban los enemigos de, de, de las luces y que decía que todo ese tipo de libertades sociales que se proponían conducirían al caos social. La solución encontrada por los liberales políticos fue decir que alcanzaba con limitar la libertad de cada uno de forma que no, no pisotee, no se superponga sobre la del otro. Digamos, en otras palabras, el único criterio de legitimidad de una acción es que, ella, que esa acción no, eh, no moleste, no perturbe la paz social. De allí vino ese famoso adagio, ese famoso, perdón, eh, fras, refrán, que dice que la libertad termina, la libertad de uno termina o de unos termina donde comienza la de otros. Esa definición que lo repetían tanto maestras de mi escuela primaria hace décadas atrás, corresponde exactamente a la definición liberal de la libertad. Y uno tiene tendencia a repetir esa frase como si se trataría de una definición objetiva y universal, que así se define la libertad. Pero en realidad, no, nada que ver. Jamás un ciudadano de Atenas, jamás un republicano eh, florentino habría ni siquiera sospechado definir la libertad de esta forma. Porque para que una definición de la libertad como esta aparezca hace falta dos prerequisitos. En principio, primero, aceptar que la libertad es un asunto estrictamente individual y segundo, aceptar la idea que la libertad es independiente de la moral. Y esos dos prerequisitos es el liberalismo el que los instauró. Cuando se invoca el concepto de libertad, la pregunta que uno tiene que hacerse siempre, que se va, que se va a hacer siempre, es... ¿De qué libertad estamos hablando? ¿Se trata de la libertad, por ejemplo, del amo con respecto al esclavo? ¿Se trata de la libertad como autonomía de la voluntad? O como decía Spinoza, ¿de la libertad como conciencia de las causas que nos determinan? ¿De qué libertad hablamos? Para los liberales las cosas tienen el, el mérito de ser muchísimo más simples. Para ellos la libertad es simplemente el derecho. El derecho de conformarse o no a una forma particular de felicidad, del bien o de la verdad. La libertad no se determina... Eh, para eh, cruzando eso que, que nos limita o, o, o cosas que, que, que podemos utilizar. La libertad viene del derecho de gozar eh, tranquilamente de nuestra existencia. Y para que una libertad así sea respetada por los miembros de la sociedad... Solo hace falta darle un cuadro jurídico. Cuadro jurídico que la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano precisa, dice exactamente sus artículos 4 y 5. Esos, esa Declaración de la época de la Revolución. A ver, aquí los tengo anotados. Los voy a leer. El artículo 4 dice, la libertad consiste a, en poder hacer todo esto, todo lo que no moleste o a otros. Eh, estoy traduciendo, eh, por eso. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre son los que aseguran también a otros miembros de la sociedad del gozo de los mismos derechos. Estos límites eh, solo pueden ser determinados por la ley. Y el artículo 5 dice, la ley no tiene el derecho de defender... No, a ver, se podría decir mejor como la ley no puede defender las acciones perjudiciales para la sociedad. Sí, es una... Todo lo que no es defendido por la ley no puede ser... Perdón, todo lo que no es impedido por la ley no puede ser condenado. Y nadie puede puede ser obligado a hacer lo que ella no ordena. Un poco enredado porque es de la época. Pero en síntesis, desde el punto de vista liberal, uno tiene el derecho de hacer todo lo que no moleste a otros. O sea, se define de una forma negativa a la libertad no por lo que es, sino por lo que no es por lo, a lo que se opone o sea para los liberales la libertad no es un concepto que tiene un contenido propio es más bien un espacio vacío que los individuos pueden llenar como, como mejor les parezca siempre y cuando ese uso que hacen no entre en contradicción con el uso que hacen los otros de su propio espacio de libertad y quisiera que observen una cosa, que desde el punto de vista liberal, la ley no es un obstáculo a, a la libertad. La ley es, justamente todo lo contrario, un instrumento de la libertad. Porque la ley le impide a otros de ingresar sobre mi espacio de libertad. Y cuando los derechos del ciudadano los derechos del hombre y del ciudadano nos informa que todo lo que no está prohibido por la ley está autorizado, está autorizado, nos está confirmando que ser libre es no contrariar la voluntad de los otros. Y esto parece ser de una coherencia impresionante, absoluta, porque todo se sostiene. Y la lógica que tiene esto es que ninguna autoridad moral tiene la legitimidad de dictar a los individuos su comportamiento privado. Y la coexistencia entre los individuos está asegurada, está resguardada por una instancia neutra y, eh, ¿cómo se diría?, impersonal, que es el derecho. Y al derecho no se hace problema de lo que es moralmente justo. El derecho se, se fija en lo que la ley autoriza o reprime. Tal vez por eso esa frase que, que, que se utiliza siempre eh, como, como, como un reproche casi diría. Y es, tengo derecho. Como si el derecho sería el único criterio de juzgar un comportamiento. La sociedad liberal es la sociedad que redefine el mal. Y el mal es, por lo tanto, perjudicar, lo que antes decía, molestar a otros. En el plano simbólico, ustedes se habrán dado cuenta, que los tribunales, los juzgados, son una suerte de iglesia moderna. Incluso el establecimiento es similar a los religiosos. Cuando uno entra a un tribunal, siente una solemnidad, una atmósfera así solemne. Depende del juzgado, hay veces que los techos son desmesuradamente altos. Esto no se hace por nada, ¿eh? para, sino para recordarnos hasta qué punto somos chiquitos, incluso minúsculos. Eh, los abogados se visten de cierta forma, sobre todo aquí en Francia, en otros países, bueno, también se visten más bien con corbata, digamos, no van con una remera y short. Así como los curas tampoco van a misa con remera y short. Y el imaginario popular de la justicia es la transposición exacta de la religión. El tribunal es el templo del derecho. Y así, a medida que nuestras sociedades vieron disminuir el carácter sagrado de la religión, al mismo tiempo vieron aumentar el carácter sagrado del derecho. Es eso lo que pasó entre el antiguo modelo y el modelo liberal. Una transferencia de lo sagrado. Lo que es sagrado hoy no es la visión metafísica de la vida sobre la tierra, sino lo que es sagrado hoy son nuestros derechos. Y uno entra hoy en, en los juzgados como entraba antes en, en las iglesias, para que la justicia sea hecha, para que se haga justicia. Bueno, a esta altura de, de los audios, algunos de ustedes pueden efectivamente ver en la izquierda la, la iniciadora del liberalismo político, pero a pesar de esto hay que eh, operar una distinción entre este liberalismo político o, o, o liberalismo social, si uno quiere utilizar una terminología más, más reciente, y el liberalismo económico. Incluso si es difícil para la izquierda contemporánea asumir esa palabra de liberalismo, porque es una palabra que nosotros asociamos automáticamente a la derecha. Y por eso, por consecuencia, perturba muchísimo los, las referencias lingüísticas que, que, que tenemos cuando se, dice, cuando se dice esta palabra. Porque parece totalmente ilegítimo asimilar la izquierda al liberalismo económico. En general uno dice, bueno, ok, por el liberalismo social, pero no vayamos más lejos. Bueno, según Mechea, Sí, es necesario ir más lejos. Hay que pasar una barrera más. Y hay que pasar esta barrera no por el placer mismo de, de, de pasarla, sino porque es la naturaleza de la filosofía liberal. Y esta requiere, pide, nos pide, que crucemos esa otra frontera. Y esto es duro, porque muchos ya consideran excesivamente doloroso que la izquierda tenga algo que ver con el liberalismo. Como vimos al principio de, de esta serie de audios, nosotros funcionamos sobre cate, categorías conceptuales que, que no aceptamos reemplazarlas. Y esto, no queremos reemplazarlas. Y esto, eh, cuando hacer esto nos impide, de analizar correctamente las, eh, las cosas. Pero lo que muestra Millea es que si uno puede efectivamente distinguir la izquierda y la derecha, el liberalismo no puede ser cortado en dos. Dicho de otra forma, el liberalismo es una doctrina profundamente unitaria es solamente de forma artificial y, y a posteriori que se hace la diferencia del liberalismo social del de liberalismo económico. Pero en realidad no hay nada más que un solo liberalismo. Ahora en el próximo audio voy a hablar cómo el liberalismo económico y social son en realidad indisociables y que si uno adhiere a uno, no puede más que adherir filosóficamente, está obligado a adherir al otro. Bueno, como vimos, el proyecto liberal está motivado para poner fin al conflicto entre los, los ideales, eh, mejor dicho, entre el conflicto ideológico, que, que, que opone a las personas, a los seres humanos, los unos contra los otros. Como una especie de conciencia que, que, que el ser humano va a perecer si no hay una manera de ser, eh, si, no hay, si no hay un cambio en esta manera de ser. La frase es de Rousseau. Este filósofo que, eh, bueno, no, no vamos a hablar, pero que todos se, se, se baten para, para tenerlo en su campo. Los teóricos políticos abandonan progresivamente su antiguo modelo de sociedad, fundado, como vimos, en la religión y la moral, y deciden formar un orden político conforme a la naturaleza de los hombres. O sea, lo que quiero decir, adaptados a los que ellos son fundamentalmente, a la naturaleza de su comportamiento más que a un ideal inalcanzable. Y es por esto que si, si ustedes leen un tratado de filosofía política del, del siglo XVII o del siglo XVIII, van a encontrar siempre un capítulo que trata sobre la cuestión de la naturaleza del hombre una descripción de la naturaleza del hombre. Y esto es lógico, finalmente es muy lógico, porque para saber cuál era el modelo político más pertinente, hay que empezar sabiendo qué es lo que es el hombre y qué es lo que lo anima. Es, es, o sea, es a partir del conocimiento de la naturaleza del hombre que puede eh, despegar, que se puede iniciar una teoría política adaptada a eso, a la naturaleza del hombre. Y piense que de esta época esto había demasiado temprano para hablar de psicología. Pero, aunque es muy temprano, se podría decir que ya hay una tentativa, eh, de una, una primera tentativa, digamos, de identificación de las leyes del comportamiento humano. Y esta intención, esta primera tentativa, hay que entenderla a la luz del contexto intelectual de la época, un contexto marcado por el, el desarrollo experimental de las ciencias de la naturaleza. Los, lo, la, la gente y los, los científicos en general son, están fascinados por los recientes descubrimientos en física y en astronomía y, y ven en este progreso científico la ocasión de alimentar sus reflexiones filosóficas y eso es que en nuestros días uno, hay una tendencia a oponer ciencia y filosofía, no lo entiendo por qué, pero hasta hace muy 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 poco estas dos disciplinas tendían a ser una sola. No es para nada sorprendente que muchísimos científicos en, en lo que ahora se llamaría ciencias exactas también es también eran filósofos. Por ejemplo, Descartes era a la vez filósofo y, y físico, o, o Pascal, que era filósofo y matemático. Y es que no eran dos cosas como lo son ahora, sino que todas esas disciplinas eh, ayudaban a intentar comprender los mecanismos que regían el mundo. Entonces, eh, los filósofos políticos van a encontrar dentro del modelo científico una suerte de modelo metodológico último. Modelo metodológico que van a poder traspasar al dominio político, al, al campo político. Ellos van a decir, ya que todos los fenómenos del universo son Regidos por las leyes eh, que sean, por ejemplo, las leyes de los cuerpos de, las leyes del movimiento de los cuerpos de Newton o por las leyes de los movimientos de los planetas de Kepler es, es también traspasable a que el comportamiento humano sea tan, el mismo también regido por leyes. Es lo que se llama el positivismo cuando se busca aplicar a las cuestiones humanas los métodos empleados en las ciencias de, la de, la de las materias o de la materia. Y por otro lado, hoy en día hablamos de las ciencias políticas, pero el primer aproximamiento científico de la cuestión política es al liberalismo al que se la debemos. Bueno, entonces esta ley del comportamiento humano, esta ley del movimiento de los cuerpos sociales, no sé cómo llamarla, bueno, los, los filósofos eh, de la época la van a encontrar. O en todo caso, ellos van a estimar haberla encontrado. Pero, ¿cuál es esta ley del comportamiento humano? Es el interés. Para los filósofos liberales es el interés lo que motiva cada, uno, cada una de nuestras acciones. Y el que formula con mayor maestría eh, esta ley de, del interés es, eh, filósofo, es el filósofo de las luces, el Vicius que, que él dice, lo voy a leer, o sea, cito, cito a el Vettius, digámoslo así, sin pronunciación, a ver si alguno quiere buscar. Bueno, si el universo físico está sometido a las leyes del movimiento, el universo moral no es menos al del interés. Y ahí está. Esa es la respuesta a las cuestiones de la naturaleza humana. El interés. El interés, o sea, con esto se quiere decir el egoísmo. Con el interés quiere decir el cuidado para la satisfacción de nuestros deseos privados. Y hay que entender bien que, hay que, entender bien que dentro de esta concepción de las cosas, incluso las acciones más desinteresadas en apariencia, van a ser juzgadas como, como que son el resultado indirecto del egoísmo. Incluso, por ejemplo, el sentido de la justicia, o, o también la capacidad del sacrificio, o la simple generosidad. Son todas vistas como manifestaciones eh, modificadas de, de la búsqueda de gloria o del deseo de reconocimiento. Es un poco la magia, digamos, de esta teoría del interés. Que, que hagas lo que hagas. Nuestras acciones son siempre reconducidas, eh, en todo caso en última instancia, a motivaciones egoístas. Y si, si los hombres se, se matan entre ellos, si la historia humana no es otra cosa que la historia de la lucha entre los hombres, es solamente porque su deseo, su, su deseo individual es el que prevalece. Porque a ver, la guerra de todos contra todos puede perfectamente hacer prevalecer la voluntad de que quieren hacer eh, reinar el, el bien. Y esta voluntad misma no es otra que la traducción moralmente aceptable ...de nuestro egoísmo. O sea, a ver... Los tiranos siempre tienen una razón moral de tiranizar. Bueno, pero entonces, si los hombres son egoístas... Ahí entonces, ...habría entonces que encontrar el medio de convertir este egoísmo... ...en una forma pacífica... Eh, ...en una forma que, que sea posible a pesar de todo... La coexistencia entre todos los individuos. ¿Y qué medio van a encontrar los liberales para eh, convertir este egoísmo de los hombres? Bueno, la respuesta la encuentran. Y es el mercado. Bueno, entonces encontraron como respuesta el mercado. El mercado en cuanto a las virtudes eh, eh, pacificadoras, el mercado encuadrado, enmarcado por el derecho, el mercado como el medio de satisfacer las pulsiones egoístas sin pasar por la violencia. Y es por eso que van a encontrar en, en numerosos textos de las luces descripciones elogiosas, de lo que se llamaba entonces el comercio suave. La divisa de los eh, liberales era el comercio suaviza los modales. La palabra exacta que usaban es MERS, con una O pegada a la E. Es, vendría a ser una vocal que no existe en español. Y que la palabra es realmente difícil de traducir porque mirth es eh, algo así como esas, es, esos hábitos naturales que uno adquirió y que son relativos a la práctica del bien y del mal en el sentido moral. Yo lo traduzco como modales, pero es una cuestión todavía más eh, profunda. Entonces decía que los liberales tienen como divisa, como lema, que el comercio suaviza esto. Los y es este, exactamente este, el proyecto inicial de los liberales. La suavización. Eh, eh, no sé, suavizar, pulir, eh, afinar los. MERS, si quieren verlo, o modales, en fin, la palabra que quiero llamar en realidad sería los MERS, pero no encuentro la correcta traducción. Pero, ¿por qué el comercio eh, modera los, los, los modales? Bueno, porque permite a los individuos satisfacer sus intereses dentro del cuadro de contratos mutualmente ventajosos. O mutuamente, perdón, mutuamente ventajosos. Y básicamente es este el principio del contrato. Ver que cada una de las partes encuentra su beneficio. El contrato está fundado sobre la base del consentimiento y tiene por finalidad el beneficio. Y liberando su egoísmo dentro del cuadro del mercado, los individuos colaboran, sin ni siquiera eh, proponérselo, a la prosperidad económica de, de, de la sociedad, del conjunto. Uno de los creadores del liberalismo, llamémoslo económico del liberalismo, es Adam Smith, que habla de su famosa mano invisible. Y es básicamente la mano invisible lo que simboliza la contribución del egoísmo individual a la riqueza colectiva. En, en, en otras palabras, lo que dice Adam Smith es que dejando a los agentes económicos trabajar libremente a la satisfacción de sus intereses, es así que la sociedad tiene las mayores posibilidades de prosperar. La mano invisible... Es una idea absolutamente indispensable al dispositivo liberal para que los intereses individuales se armonicen de, de, de tal forma que dejando cada uno, digamos, liberar o, o, o entre liberar y contener su egoísmo, todo el mundo encuentra su, su nivel, su cuenta exacta. De allí está la idea de los liberales de que el Estado se tiene que ubicar en retirada, o sea, tiene que estar lejos de la actividad económica. Que el Estado no tiene que intervenir en las elecciones económicas de los individuos, como de la misma forma que no, no tiene que intervenir en su elección moral, porque intervenir en los asuntos económicos, es romper la armonización natural de los intereses. Cuando el presidente general eh, de una gran empresa llama a abrir, a abrir a la, a la abertura a más de flexibilidad y a menos reglamentación, está llamando al poder de la mano invisible una mano invisible providencial, casi mística, una, una suerte de potencia ordenadora suprafísica que autoriza, incluso que, que, da, que da coraje el nombre de la felicidad de la sociedad, la libre satisfacción de cada uno de su egoísmo. Y si el liberalismo económico le da la última mano al liberalismo político, si le da el último toque, la terminación, si los partidarios del derecho no pueden que este, confirmar a, a los partidarios del mercado, es precisamente porque el mercado es un lugar de libertad, es un lugar para la libertad. Cuando uno es partidario de una libertad total, de una libertad no contenida por reglas o por un sistema o por, por sistemas de valores, ¿qué argumento uno podría dar en contra del liberalismo económico? ¿En nombre de qué economía debería hacerse la excepción o debería ser una excepción, al ideal de libertad. Porque considera que los hombres son libres, pero rechazar la libertad económica es una perfecta incoherencia. Y sí es cierto, en nuestros días, hoy en día, uno establece una, una marca, una diferencia entre la libertad social, la, la libertad en el dominio de los MERS en francés, de los modales, si quieren verlo, pero de, de todos los hábitos, eh, de los MERS. Eh. Voy a buscar en el diccionario la traducción de esta palabra. Y la diferencia de la libertad económica. Y hay que entender bien que para los primeros liberales, esta distinción, esta diferencia, no tenía ningún sentido. No tenía sentido simplemente porque la libertad no es una cosa que uno puede cortar o segmentar según queremos nosotros. Porque entonces cuando un liberal de izquierda, o sea, un liberal dentro del plano de los MORS, de los hábitos, reprocha a un liberal de derecha su liberalismo económico es lo más habitual él está reprochando sus, que, que se apliquen sus propios principios es, es algo bastante molesto ¿no? porque eh, dentro de nuestros, de, del imaginario eh, nuestro propio imaginario simbólico no, nos gusta representar el liberalismo económico como un burgués reaccionario incapaz de abrirse a la libertad de los modos, modales, hábitos modernos. Pero es un error. Y es un error en la medida que el programa liberal prevé que la libertad individual concerne, concierne todo el el, el, el espacio, todo el, de, de los modales, de, de, de los hábitos, como también todo el, el dominio económico. En fin, es un todo. Y si les parece impensable, si ustedes piensan que es una cosa que no tiene nada que ver, solo tienen que ir y consultar los textos de los liberales del siglo XVII. Y ahí van a ver que esas dos, lo que hoy en día son dos formas de liberalismo, en aquella época era solo una. Poder leer los textos, por ejemplo, del, del muy, muy liberal eh, Voltaire, como lo, los beneficios del de comercio y eh, los placeres de lujo. Creo que el libro se llama El Mundano, se pudo haber traducido, Le Mondan, se llama en, en, en francés. O de otro liberal, pueden leer de la misma época, Jeremy Bentin, eh, eh, que es, el libro se llama Défense de la Liberté Sexual, mm. donde hace la defensa de las mujeres y de los homosexuales y allí van a ver que lo que se defiende en el liberalismo es todo. Eh, las libertades de mercado, pero las libertades sociales, es, es, es todo, es una unidad. Así que hay que entender bien que el liberalismo social y el liberalismo económico no son más que dos caras de la misma medalla filosófica. Hay que entender que esos dos liberalismos constituyen en realidad uno solo. Solo así se van a dar la posibilidad de entender cómo la oposición habitual entre la izquierda y la derecha está construida, es un edificio hecho sobre arena. Una izquierda que milita por aumentar la libertad individual, pero que quiere poner todas las trabas a la libertad económica. Cuando dijo, todas son todas, y una derecha que llama a un mercado libre, pero que quiere limitar los derechos del individuo, todo esto es fundamentalmente y definitivamente contradictorio. El gran el gran, gran mérito del análisis de Michéa es que él no, no se confronta a esta contradicción una contradicción a la que la gran, gran mayoría no queremos mirar. Y es una contradicción que el reciente desarrollo del liberalismo la vuelve cada vez más y más visible, cada vez más y más evidente. Pero esto último lo dejo para la próxima serie de, de audios. Ahora voy a hacer una. Una pausa con el tema del liberalismo y voy a pasar un poquitito a otros temas.